1: Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé qué sea para ti en este momento. Me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Este es el primer podcast que estamos grabando para ustedes eh, que quieren aprender a tener una vida más saludable, una vida más alegre y más feliz. Eh, les habla Sandra Peniche, es un gusto estar aquí con ustedes eh, esta, esta tarde. Eh, Quiero hablarles un poquito de mí y luego voy a, va a hablar mi compañera Elena Brito Quijano, que también es, al igual que yo, somos Health Coaches. Eh, pues les platico un poco de mí. Yo eh, me gradué del Institute for Integrative Nutrition de Nueva York eh, el año pasado. Eh, me gradué como Health Coach. Eh, siempre teniendo en mente el objetivo de ayudarme a mí misma y a ayudar a los demás a tener una vida más saludable a tener eh, eh, una vida plena y feliz con un peso ideal para ti y, este, y bueno la, 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 la profesión de Hell Coach es algo nuevo posiblemente has escuchado o no has escuchado de, de esta profesión pero lo que tratamos es a la persona de una manera integral, tanto física como emocional, psicológicamente para que puedas tener la vida que tú quieres para que puedas tener una salud increíble, porque déjenme decirles que si no tenemos salud, no tenemos nada lo más importante en este momento, este, de, bueno en el momento de, de la vida de cualquier persona es estar sana, porque teniendo una buena salud podemos hacer todo lo que queramos, y bueno yo este, les voy a platicar un poco de mí este, yo soy mamá de dos hijos, eh, nací en Tabasco, pero tengo 22 años viviendo en la Ciudad de México, me encanta esta ciudad, aunque sea complicada la amo con, con locura, me encanta, y este, y bueno, decidimos hacer este, este abrir este espacio para poder eh, atender sus inquietudes, poderles dar tips, poder eh, comunicarnos con ustedes a través de este medio y, y realmente agregar valor con información pues que les sea de utilidad a todos ustedes. Eh, vamos, tanto Elena como yo vamos a estar eh, subiendo este podcast a nuestras páginas respectivas eh, y también vamos a, a tenerlas en iTunes para que también las puedan bajar y traerlas en su iPod, en su iPad y las puedan escuchar cuando ustedes tengan eh, pues, el tiempo para hacerlo. Y bueno, yo también quiero platicarles otro poquito de mí antes de, uh, de que Elena hable. Este, yo, desde que, desde que tenía 10 años, hice mi primera dieta. para que Quiero que sepan de dónde viene todo este interés de, de estudiar health coaching. Eh, desde los 10 años hice mi primera dieta. Y para mí ha sido un camino muy difícil de poder reconciliarme con mi peso, con mi cuerpo aunque nunca eh, realmente fui eh, una niña, por ejemplo gorda, pero siempre me sentí gorda por cuestiones emocionales psicológicas, por lo que ustedes quieran y, este, y durante yo he hecho todas las dietas que quieran díganla que quieran y yo me las sé y la, y la he hecho este, he leído muchísimos libros de, de dietas y aparte siempre, ya sabes, me decían que era la última dieta que habían sacado el último nutriólogo y iba corriendo y la hacía, ¿no? Eh, cuando nació mi segunda hija tengo dos hijos como les dije cuando nació mi hija la más chiquita se me se me, me, eh, después de que ya ella había nacido yo tenía más sobrepeso de cuando estaba embarazada porque tenía eh, eh, resistencia a la insulina y bueno me dijeron que estaba de hecho me hicieron un estudio eh, de sangre y este y me dijeron que era diabética y yo dije, no, no, yo no soy diabética para, para nada, ¿no? este Desde ahí decidí hacer un cambio en mi estilo de vida. Sabía que esta vez tenía que ser diferente, que no podía eh, volver a hacer una dieta de moda ni poder ir con el último nutriólogo que había bajado a mi mejor amiga, sino que tenía que hacer un cambio de estilo de vida. Entonces empecé a, a comer más sano, empecé a hacer ejercicio y, y, me, y, y empecé a trabajar también en, en mi parte emocional y ya y realmente a definir mis metas con respecto a mi salud, porque ya ahí no se trataba nada más de bajar de peso para tener un cuerpo bonito, sino se trataba de mi salud, ¿no? El doctor me dijo que estaba, pues, que, que me tenía que cuidar porque me iba a morir. Era un doctor de esos que tienen poco tacto. Y la verdad es que sí me pegó muy duro porque me dijo, tú tienes dos hijos y ellos no tienen la culpa. Y fue, pues, así como muy traumático para mí. Y, y bueno, esto que les estoy platicando fue hace 11 años, este, por ahí van a ver algunas eh, fotos, y si pueden ver en mi blog, eh, que es estilosaludable.net. Van a poder ver fotos mías de antes y después. Y bueno, ahora una de las cosas, una de mis misiones es ayudar a las, a las especialmente a las mujeres eh, que tienen eh, problemas de, de, de sobrepeso que han subido y bajado muchísimas veces, que han hecho... Eh, dieta crónicamente y que aún así no están como quieren aunque hayan bajado de peso y es un acercamiento el que yo hago de manera física, emocional y psicológica para ayudarles a que se reconcilien con esa parte de ustedes, esa parte del peso la de la comida y el cuerpo, que es muy importante la relación que tenemos con el cuerpo y este y bueno pues eso por mi parte este esa soy yo eh, si tienen alguna, alguna pregunta, pues la ponen la ponen en los comentarios. Me encantará saber eh, sus inquietudes.
0: Y ahora les voy a dejar con Elena, que les va a platicar un poquito de ella. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Elena Brito. Como ya les mencionó eh, Sandy, eh, yo también soy Health Coach, nada más que yo egresé de IIN un poquito después eh, aproximadamente un año después que Sandy, yo empecé la certificación en septiembre, octubre del 2013 y acabo de terminar hace poquito, hace menos de dos meses. Yo, aparte de ser health coach, realmente siempre he tenido una relación con el ámbito de la salud porque desde que estaba yo chiquita, tendría alrededor de 13, 14 años, yo ya sabía que quería estudiar algo relacionado con química, química en alimentos, QFB. Finalmente, cuando termino yo la prepa, es que decido estudiar la carrera de QFB entonces, fui muy afortunada porque tuve la oportunidad de hacer el examen de selección a la UNAM, a la Facultad de Química, y es como logro entrar a estudiar la licenciatura en QFB. Eh, en esa época, la carrera tenía dos áreas de eh, diferente orientación. Una era farmacia y la otra área era el área de bioquímica clínica. Yo seleccioné el área de farmacia. Entonces, eh, termino yo la carrera y tuve la oportunidad de entrar a trabajar casi en forma inmediata a la industria farmacéutica. Ahora bien, tuve eh, la oportunidad de entrar a una empresa que no solamente fabricaba productos relacionados con el eh, tratamiento de enfermedades, que son medicamentos, sino también con el área preventiva y el área de nutrición, que eran suplementos alimenticios. Entonces, eso a mí realmente fue como anillo al dedo, porque me gustaba mucho el ámbito de la salud, leer acerca de nutrición, y entonces el poder desarrollar productos para el cuidado de la, de la salud a nivel de nutrición fue realmente una bendición para mí. Entonces, en esa empresa estuve trabajando durante muchos años, tuve una especie de break aproximadamente de un año, año y medio, que trabajé en el ámbito dermatológico, pero principalmente mi experiencia está orientada al área de... Eh, suplementos alimenticios y también de medicamentos. Ahora, les doy un poquito más de detalle de suplementos alimenticios. Los suplementos alimenticios son productos que nos ayudan a cuidar nuestra salud, pero eh, nos ayudan a complementar lo que nosotros comemos, no son un sustituto de una buena alimentación. Entonces, ese tipo de productos que, eh, en los cuales me tocó participar eh, en el desarrollo estaban orientados principalmente a cuidar la salud en el ámbito de la salud femenina, eh, también productos para personas que ya eran de la tercera edad, personas que padecían diabetes, personas con enfermedades cardiovasculares y eh, se componían principalmente de vitaminas y minerales, de ácidos grasos omega 3, omega 6, algunas frutas por ejemplo como los arándanos, el extracto de uva roja, eh, también algunos eh, antioxidantes como mm, la luteína, la ceaxantina que protegen el ojo entonces, el haber tenido oportunidad de participar en el desarrollo de ese tipo de productos, pues, eh, me dio muchos conocimientos, porque además no era solamente lo que yo hacía en mi trabajo, sino que también soy una lectora muy ávida. Entonces, el hecho de poder estar trabajando en ello y también leer e informarme y conocer, eh, digamos que como que lo único que hizo fue que me dio mayor avidez para poder conocer más temas de salud. Ahora bien... Eh, yo después de, de, de haber trabajado en la industria, y estoy trabajando de tiempo completo como health coach y les quiero comentar un poquito acerca del mercado al cual yo me dedico. Eh, yo decidí desde un inicio y viendo la gran incidencia que hay en el país de enfermedades cardiovasculares y de sobrepeso y obesidad, dedicarme a este mercado. Es realmente apasionante. Las personas con síndrome metabólico son personas que tienen, eh, digamos que un panorama bastante complejo y además, eh, la gente no solamente está eh, lidiando con problemas del físico, de no caber en la ropa, de que la báscula les marque datos que no son tan agradables, eh, que, que, que les indiquen que tienen sobrepeso, sino también internamente están lidiando con otro tipo de problemas que también les están ocasionando un deterioro en su salud, como puede ser eh, resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, colesterol elevado, eh, triglicéridos altos e inclusive hígado graso. Entonces, eso es lo que a mí me, eh, me, me llama más la atención, el hecho de cómo puedo ayudar a las personas no solamente a perder peso y a verse bien, sino también que puedan resolver todos esos problemas que están ahí latentes e inclusive casos como hipertensión, cómo pueden esas personas sobreponerse a todos esos padecimientos y además verse bien. Por eso es que selecciono el poder ayudar a personas con síndrome metabólico. Ahora, eh, hablando un poco de lo que es mi historia personal, yo a los 13 años fui diagnosticada con asma, entonces a pesar de que yo no era una niña y en realidad en mi adolescencia nunca tuve problemas de sobrepeso, yo era una niña totalmente inactiva y sobreprotegida por mi mamá, porque eh, como crecí en un lugar donde hacía mucho frío, yo no podía hacer actividad física porque me daban unas crisis asmáticas de miedo, de no poder respirar, de no poderme acostarme porque no podía respirar entonces yo no podía hacer ejercicio era realmente un parásito a los 13 años y así lo fui como hasta los 16 más o menos yo, mi, única, mi única actividad era caminar pero yo no podía hacer ejercicio físico asistir a clases de educación física después eh, terminó la prepa me mudo a vivir a la Ciudad de México para poder estudiar la carrera y también yo seguía con el mismo nivel de inactividad nada más que mi pretexto era que estaba estudiando la carrera en esa época empecé a desarrollar eh, patrones eh, compulsivos por la comida, porque ahora que he leído tanto al respecto me doy cuenta que estaban también orillados por la falta de sueño porque yo dormía muy pocas horas porque realmente me la pasaba estudiando y en la escuela. Entonces también esa falta de sueño eh, me ocasionó un desajuste en las hormonas y por lo mismo yo comía en forma desmedida y entonces gané peso. Eh, no tuve que hacer ninguna dieta para poder perder peso porque una vez que terminó la carrera empiezan ya a normalizarse mis patrones de sueño empiezo ya a dormir mis 6, 7 horas al día y empiezo ya a perder peso ahora finalmente eh, logro llegar al, al peso que tengo en la actualidad pero viene otra situación que empiezo a ser demasiado estricta conmigo misma en el sentido de es que ya no quiero volver a subir de peso no es que me haya yo sometido a dietas el problema fue que empecé a comer en una forma bastante eh, tonta y de muy mala calidad y a creer que realmente para poder estar delgada mi vida tenía que estar a base de coca light y de comer puras ensaladas verdes, pero realmente eso no es nutrición. Ah, y también de saltarme el desayuno, porque esa es otra. Entonces, ¿qué es eh, una de las mayores enseñanzas que he tenido al haber estudiado la certificación como Health Coach? La alimentación tiene que ser integral. No puede uno pretender tener una buena salud si no cuida sus patrones de sueño, si no hace ejercicio y si no se alimenta adecuadamente. Y algo muy importante, que es importante que dejemos de satanizar los alimentos por el hecho de que nos van a engordar, entre comillas. En realidad, todos los alimentos son buenos y todos los alimentos son malos, dependiendo realmente de las características de la persona, de si tiene o no algún padecimiento. Eh, depende mucho también de los gustos, de la cultura, eh, a veces hasta de la disponibilidad. Entonces, ¿cuál es una de las principales metas que yo tengo como health coach? Cuando yo ayudo a una persona no solamente a superar sus problemas de sobrepeso u obesidad, está eh, intrínse intrínsecamente, intrínsecamente relacionado el hecho de que esa persona pueda cambiar sus patrones de alimentación y que aprenda a seleccionar con conciencia qué es lo más adecuado para comer. No solamente el hecho de seleccionar lo que lo engorde o lo que lo enflaque, sino algo que le pueda dar calidad, que le pueda nutrir a la persona y que pueda la, la, la gente desde un estado de conciencia construir buenos hábitos alimenticios. Entonces, es muy satisfactorio una vez que las personas van concluyendo sus programas, que ellos mismos puedan ver la diferencia entre el inicio y el final de su programa y cómo han construido ellos sus hábitos alimenticios. Entonces, este es un poquito de mi historia. Sí me gustaría dejarles en este momento con Sandy Peniche, porque el tema también por la época navideña que seleccionamos para hacer el lanzamiento de este programa es darles algunos tips para que ustedes puedan cuidar su alimentación en las fiestas navideñas. No es nuestra intención el hecho de que se pongan a dieta o el hecho de que se estén eh, flagelando con todo lo que pueden eh, y deben comer, sino que puedan hacer selecciones conscientes e inteligentes para poder, eh, digamos, que hacer frente a esta época y que no, no tengan que pagar el, el precio a principios de enero y se tengan que estar sometiendo a tratamientos y a dietas y, pues, principalmente tener que lidiar con una culpa espantosa. Entonces, les dejo a Sandy. Sí, muchas gracias, Elena. Una De
1: verdad, eso que dijiste ahorita, Elena, de la culpa, es algo que nos persigue, sobre todo después de este eh, puente Guadalupe Reyes, que le llamamos aquí en México, este, para las personas que nos escuchan de otros lados, de otros países, les puedo decir que el, el Puente Guadalupe Reyes se refiere a que el 12 de diciembre es el Día de la Virgen de Guadalupe, que aquí en México lo celebramos. Somos eh, devotos de la Virgen de Guadalupe como país. Y este, el Día de Reyes, como muchos saben, es el día 6 de enero. Entonces las personas empezamos a festejar desde el 12 de diciembre y terminamos hasta el día 6 de enero con la Rosca de Reyes. Entonces son eh, aproximadamente, ¿qué serán? ¿Cuatro semanas? Son como cuatro semanas. Cuatro semanas de, de muchas muchos festejos, muchas este pues comidas, cenas, cócteles eh, aparte de la cena de Navidad, la cena de Año Nuevo. Eh, entonces sí es, es una época complicada en cuanto a la comida, en cuanto al peso, porque... Eh, pues normalmente subimos algunos kilos y luego eh, en, en enero, como dice Elena, tenemos una, una culpa espantosa y además de que pues ya nos queremos poner a dieta, es uno de los... El propósito de bajar de peso es el propósito más común entre todas las personas que hacen, o sea, cuando hacen sus propósitos, es como el número uno de la lista. Eh, yo no sé, por ejemplo, ahorita de tus propósitos que hiciste para este año 2014 eh, si haya estado el bajar de peso este, como uno de los propósitos yo creo que de la mayoría sí ahora habría que evaluar cómo, cómo les fue con ese propósito si te fue bien, pues maravilloso si no te fue bien, si no lo lograste cumplir y si a lo mejor hasta subiste pues no te sientas mal porque siempre hay opciones siempre hay soluciones y lo más importante lo más importante es que estés bien tú emocionalmente y te es feliz. Porque si estás bien emocionalmente, estás feliz, estás haciendo lo que amas en la vida, los demás se vuelve un poco más fácil. Entonces, bueno, queremos platicarles. Elena hizo un programa buenísimo este que, que me encantó, en donde eh, pues ayuda a las personas a que durante esta época no suban de peso. Entonces, bueno, nos van, vamos a, ella les va a compartir algunos tips y yo también les voy a compartir algunos, en donde, pues, yo, yo les, 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 les este, les diría que pidan, que tomen nota, porque la verdad está muy interesante y podrán, eh, pues, aplicar lo que, lo que aquí vamos a platicar para que puedan realmente mantener su peso y no estar sufriendo en enero. Entonces, Elena, a ver, platícanos, cuéntanos todo.
0: Gracias, Sandy. Les platico un poco. Este programa se me ocurrió porque, como bien menciona Sandy, en enero viene eh, la culpa y viene el remordimiento de todo lo que debimos de haber hecho y de todo lo que no debimos de haber comido durante las fiestas navideñas. Realmente la oferta que hay de alimentos típicos es totalmente diferente y es típica de la estación. Es decir, alimentos, por ejemplo, como los romeritos, eh, que son típicos de la cocina mexicana, no los vamos a poder encontrar en ninguna época del año. Es más, aunque estén disponibles físicamente en el supermercado o en los mercados, realmente la gente cuando los prepara y los consume es en diciembre, principalmente para la cena del 24 de diciembre. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces el enfoque que nosotros tomamos es de comer absolutamente todo lo que está disponible y también culturalmente estamos acostumbrados a que no nada más me sirvo una vez, sino que me sirvo dos y me sirvo tres porque ahí está. Entonces, los tips que les voy a compartir están presentes en un programa que yo desarrollé que se llama Navidad con Medida y que precisamente persigue eso, darnos orientación y darnos una guía y principalmente la información es proveniente de buenas fuentes como son nutriólogos en México, en el extranjero y en América Latina que nos dan eh, una serie de herramientas para poder moderar lo que estamos comiendo y para poder también, ten, digamos que comer con, con un nivel de, de conciencia y de sensatez. ¿Para qué? Pues para no agredir a nuestro cuerpo con kilos de más. Entonces, mira, les quiero compartir. Eh, estos lineamientos están basados en herramientas que proporcionaron la doctora Mary Flynn de la Universidad de Brown en Estados Unidos, también de una nutrióloga canadiense que se llama Julie Mancuso y también del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Venezuela. Entonces, como dicen eh, Sandy, tome nota. Bueno, tenemos la creencia de que si vamos a ir a una fiesta es importante ir con el estómago vacío y es al revés. Aquí lo conveniente es haber comido en una forma razonable y no habernos brincado las comidas el día que se tenga la reunión es decir, no no ir con el estómago totalmente lleno, pero no habernos brincado comidas e ir con un ayuno prolongado porque vamos con más hambre y dispuestos a comer y a arrasar con todo lo que hay enfrente. Entonces, ¿qué es importante? Si vamos a la reunión, que hagamos un ayuno al día siguiente. No quiere decir que el ayuno tenga que ser forzosamente a base de, de pan y agua o solamente de agua. No, un ayuno que puede ser a base de jugos verdes o solamente de ensaladas después de haber ido a la reunión porque normalmente en la reunión... Tiene uno disponible bebidas alcohólicas, eh, alimentos eh, típicos de la, eh, de la temporada, cócteles, postres. Entonces, si no vamos a, a, a reprimirnos en una forma importante en la reunión, bueno, cuidémonos al día siguiente, como ayunando. Y ayunando no es morirnos de hambre, es simplemente eh, consumir solamente líquidos o también, eh, no sé, consumir eh, vegetales únicamente. Algo que no nos dé una gran cantidad de energía al organismo. Otro de los puntos es que no tiene caso, si existe en una reunión a la que estemos asistiendo, una gran variedad de alimentos, a veces va a haber alimentos que sean de la temporada y alimentos que se puedan consumir a lo largo del año. No perdamos el tiempo consumiendo alimentos que se podrían cons conseguir en, en otra época del año, es decir, si hay galletas, hay queso, hay embutidos que estén disponibles todo el año, no tiene caso consumirlos porque están disponibles. Es decir, aprovechemos todos aquellos alimentos que son típicos de la época y eso es en lo que nosotros podemos basar eh, nuestro consumo y nuestra alimentación en las reuniones. Otro punto, ejercitarnos antes de nuestra reunión. ¿Por qué? Porque eso también acelera el metabolismo y va a permitir que nosotros estemos eh, quemando la cantidad de energía adicional que se esté consumiendo durante la reunión. Que esa energía se está quemando porque nuestro metabolismo se queda, eh, digamos que con cierto impulso después de haber hecho ejercicio en forma previa a la reunión. Algo importante, comer algo saludable antes de ir a la reunión y está eh, este punto o esta recomendación de la mano con la primera. Es decir, si no vamos a ir con el estómago vacío a la reunión eh, y, y vamos a, a, a comer algo, que ese algo sea saludable. Es decir, Saludable no son galletas dulces, eh, saludable no es un chocolate que se me atravesó en la mesa, eh, saludable es proteínas de buena calidad, a lo mejor galletas integrales o una pieza de fruta o a lo mejor un vaso de leche, algo que realmente le aporte a la nutrición de nuestro organismo, inclusive a una ensalada, pero no llegar hambrientos, porque empezamos a picar desde las galletas, los cócteles las bebidas alcohólicas, y bueno, o sea, el, el consumo se vuelve totalmente indiscriminado. El punto es no llegar hambrientos a la reunión. Otra, evitar comer entradas que estén preparadas a base de crema o mayonesa. Muchas veces si uno tiene acceso, por ejemplo, a canapés. Vamos a ver que en, en la mayoría de las ocasiones están preparados con ensaladas que tienen crema o que tienen mayonesa. Nosotros no vamos a saber si utilizaron mayonesa light o si utilizaron crema baja en, en grasas, sino que están ahí disponibles para nosotros y, pues bueno, adivinarle, está en chino. Entonces, el evitar ese tipo de entradas y si hay, por ejemplo, forma de consumir verduras crudas, pues Tratar de consumir eso y evitar en lo posible, no se trata de privarnos, pero tratar de disminuir el consumo de ese tipo de entradas que tienen grasa. Otro punto es planear con anticipación, ya que si nosotros estamos, eh, si sabemos que vamos a ir a una reunión, bueno, pues eh, nos organizamos en el transcurso del día para poder llevar a cabo Actividad física para poder comer en la forma lo más ordenada posible, no brincarnos el desayuno, que si la reunión es a las 4 de la tarde, no llegar solamente con un café que nos tomamos a las 8 de la mañana, sino más o menos estructurar nuestro día de tal manera que hayamos comido eh, ordenadamente un desayuno, a lo mejor un almuerzo o una comida ligera y ya después irnos a nuestra reunión. Otro punto que también es importante tomar en consideración es tratar de comer vegetales, proteínas y alimentos bajos en grasa y procurar evitar el azúcar. ¿Por qué? Porque si nosotros comemos azúcar, nuestro cuerpo lo que hace es que se elevan los niveles de insulina y lo que va a hacer es pedirnos más azúcar. Entonces, si nuestros niveles de insulina y en consecuencia de glucosa están dentro de los límites saludables, es menos fácil que nuestro organismo nos esté pidiendo más azúcar. Un punto adicional, que a lo mejor puede ser un poco obvio, pero que a veces no tomamos en consideración, utilizar platos pequeños. ¿Por qué? Porque visualmente eso nos da una sensación de satisfacción, contrario a comer en los platos grandes que, por ejemplo, se utilizan para el buffet, que uno trata de llenar. Aquí también, para poder tener esa sensación de saciedad visual, es utilizar platos pequeños, inclusive de los que se pueden utilizar para las entradas o los platos para ensalada, ¿Utilizar esos platos para qué? Pues para servirnos el plato principal, para poder eh, reducir la cantidad de comida que estemos ingiriendo, no utilizar esos platos gigantescos. Ahora, también eh, es importante dentro de la, de la alimentación, y yo en, en lo particular no estoy en contra de, de que la gente coma cereales o que coma pasta o que coma granos, el hecho de enfocarnos en tener consumos adecuados de fibra. Es decir, que en lugar de estar comiendo Harinas refinadas como puede ser el pan blanco o las pastas. Tratar de consumir pan integral. Si en la reunión a la que uno esté asistiendo no hay disponibilidad de pan integral y bueno, todo es pan blanco, es mejor evitarlo. También, tal vez no evitar la pasta, pero sí disminuir la cantidad que uno esté consumiendo. Y mientras esté uno en casa o pueda uno tener control de los alimentos que está comiendo, que esos alimentos sean ricos en fibra porque nos dan una sensación de saciedad y de esa manera uno come menos. Um, y algo muy importante, a veces en, en las reuniones a las que uno asiste se vuelve una especie como de competencia, está ahí el buffet y, y son vueltas y vueltas a servirnos eh, cualquier cantidad de veces eh, lo que hay de recalentado o lo que nos están sirviendo los anfitriones y no da uno tiempo a poder empezar a generar una sensación de saciedad en el organismo con lo que uno está comiendo. Entonces es importante, también como parte de la convivencia, el hecho de comer en una forma más pausada y darle tiempo a que el cerebro le mande al estómago la señal de que ya se sació y de que ya no es necesario que estemos dando tantas vueltas a la mesa. Otro, eh, el postre. Normalmente los postres en Navidad y en cualquier época del año pues están preparados principalmente a base de azúcar y también de grasas. Entonces eso obviamente la carga de energía que tiene pues es importante y contribuye a que podamos subir de peso. Entonces en ese caso, si nosotros no podemos dejar de comer postre, yo me considero en ese grupo que realmente me encanta comer postre, pues no es necesario el comernos la porción completa, podemos comer porciones, compartirlo a la mitad con alguien más o comernos la mitad de lo que nosotros estaríamos comiendo usualmente. Y de esa manera no nos privamos de comer postre, pero estamos reduciendo la cantidad de azúcar y de grasa que está presente y que estamos ingiriendo. Otra, cuando también en las eh, reuniones eh, hay oportunidad de tomar cócteles, por ejemplo los martinis, que normalmente están preparados con ingredientes que tienen azúcar, que llevan baileys o que llevan eh, leche clavel, bueno, leche condensada, ¿qué es lo que sucede? que eso también le aporta al consumo de azúcar y a la cantidad de energía de lo que estamos comiendo. Entonces, aquí es importante también hacer una selección sensata. Si yo ya me tomé un cóctel antes de la cena o antes de la reunión y además hay postre, pues aplicar realmente la fuerza de voluntad y el decir, bueno, ya consumí un cóctel que me pudo haber aportado, no sé, 200 calorías o 180 y ya no consumir postre porque finalmente todo suma. Y por último, eh, también esta recomendación que me gustó mucho, que es eh, dada por el Colegio de Farmacéuticos Venezolanos, es seleccionar o, o sustituir el postre y eh, también los licores eh, digestivos, por ejemplo, como el calúa, por una taza de café o por una infusión, una infusión herbal. Eso también nos permite tener un, un control de todo lo que estamos ingiriendo. Entonces, pues eh, ya nada más para hacer una especie de recapitulación, eh, es importante ayunar. Un día después de la reunión, o tratar de comer en forma muy ligeras, como sería ensalada, una pieza de fruta o carnes magras, por ejemplo, como el pollo o el pescado. Hacer ejercicio antes de la reunión y comer alimentos que nos aporten proteína antes de las fiestas. Evitar las entradas, el pan y la pasta, principalmente si ahí hay un aporte importante de grasas o también de azúcares refinados o de harinas refinadas. Comer los alimentos que nos gustan en porciones pequeñas, en platos pequeños y darnos la oportunidad de, de masticar y que pase suficiente tiempo para que nuestro cerebro mande la sensación de saciedad al estómago eh, balancear el consumo de lo que nos gusta con alimentos como vegetales y carne baja en grasa no tenemos que comer absolutamente toda la oferta de alimentos típicos de la temporada sino seleccionar aquello que más nos gusta y por último pues limitar nuestro consumo de postres consumir solamente la mitad o sustituir el café o los licores digestivos por infusiones herbales y a continuación, Sandy nos va a dar todos sus eh, tips y recomendaciones, eh, imagino que basadas en la dieta paleo para poder disfrutar las fiestas sin culpa.
1: Pues no, excelente, de verdad, este, estos consejos que acaba de dar Elena son, son maravillosos, de verdad, síganlos, espero que los hayan apuntado. Este, la verdad es que es, es muy completo lo que acabas de decir. Hay algo, yo les voy a, les voy a compartir algunas cosas que yo hago y que, y que sí, y que bueno, que a algunos de mis clientes les funcionan muy bien. Eh, eh, como por ejemplo, tomar agua. Cuando este, antes, o sea, comemos, tomamos agua antes de ir a la reunión. Pero también, si van a tomar alcohol, que es lo más común en estas épocas, es que después de cada copa de alcohol te tomes un vaso de agua. Porque esto te va a ayudar además a, a, al rollo de la, a todo este asunto de la deshidratación que es muy común, luego por eso nos da la, la cruda, la resaca, viene de un exceso de deshidratación. Entonces, cuando tú estás tomándote un, una, una copa de vino de, de cual, o cualquier destilado, es importante que tomes este que tomes agua, un vaso de agua natural, así naturalita, después de cada copa y eso te va a ayudar, en primera, a tomar menos y en segunda, a que tú puedas eh, hidratarte más. Y al otro día no te sientas pésimo, que es lo que sucede también. Eh, también, bueno, yo, como, como mencionó Elena, yo, yo soy eh, pues eh, especialista en lo que es la dieta paleo, la dieta paleolítica, y la verdad es que una de las cosas que también les recomiendo que durante las fiestas, si están tomando alcohol sobre todo, es que sí tengan un buen consumo de proteínas este para que los niveles de estos niveles de azúcar e insulina no se su, no se eleven tanto y por, porque cuando tenemos un exceso de azúcar generamos un exceso de insulina que nos genera un exceso de grasa en el cuerpo entonces eh, es importante que mantengamos esos niveles pues lo más balanceado que se pueda y por esa razón es muy recomendable que estén consumiendo proteína eh, o sea en vez de estar comiendo la papita el este, mejor coman nueces si hay nueces los cacahuates no los recomiendo mucho, pero si no hay otra cosa, yo les diría que mejor comieran cacahuates en vez de comer papas, por ejemplo, o galletas. Este, También eh, aceitunas, este, ese tipo de botanas eh, les van a ocasionar que sus niveles de azúcar se mantengan más regulados porque finalmente el alcohol se convierte en azúcar en la sangre. Entonces, si estás comiendo galletas estás comiendo, aparte, estás tomando una, una copita de tequila, una copita de vino, pues imagínate toda la cantidad de azúcar que está absorbiendo tu cuerpo, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que estén eh, que tengan selecciones de, de proteína y grasas buenas, como las aceitunas. O también pueden comer, si hay carnes frías, porque se da también, pueden comer algo de carnes frías, que no, tampoco es lo más recomendable, pero si es lo que hay, pues también este, pueden comer eso. y este Y, y sí, o sea, el, el postre, por ejemplo, que dice Elena... Este que pues sí tiene muchísima azúcar, pues sí, no, no, hay cosas que de verdad se nos antojan muchísimo porque no somos de palo, pero pues en vez de comernos un pedazo, eh, un trozo gigante, pues nos comemos una porción pequeña, la compartimos con alguien y ya por lo menos no tenemos esa, eh, no nos queda la sensación de que nos privamos de, de un alimento que nos gusta, pero tampoco nos atascamos de él, ¿no? Que es, es una parte súper importante. Y, y sobre todo, yo creo que es como tener muy claro que a una que esta es la parte también emocional no vamos a una reunión porque queremos porque queremos ver a la gente que, que queremos no a la gente que nos cae bien nuestros amigos familiares este gente de la infancia gente que a lo mejor no vemos tan seguido por por nuestras actividades nuestras, nuestras obligaciones de la vida cotidiana entonces realmente son eventos. Que están hechos para convivir, y si quitamos esta parte de que solamente vamos a comer o solamente vamos a beber, no este, yo creo que quitamos un poco de, de estrés en este asunto porque tenemos que verlo como algo realmente que en vez de ser algo estresante o algo que realmente nos va a hacer que al otro día nos sintamos pésimo lo mejor es de verdad de enfocarnos más en esa convivencia y la comida es algo secundario la comida es algo secundario en esa convivencia hay que disfrutarla sin culpa, pero de manera inteligente y, pero lo más, lo más importante es disfrutar el momento, disfrutar a la gente, es tener esa convivencia agradable, este, platicar, a lo mejor te gusta bailar, a lo mejor te gusta cantar y hay karaoke que es padrísimo para sacar el estrés, o sea, disfruta cada momento de cada una de tus reuniones, disfrútalo al máximo y, la, y disfruta también la comida. Pero lo más importante al final del día es esa experiencia que te vas a llevar de haber disfrutado con la gente que quieres, con la gente que te cae bien, con la gente que te aprecia y vivir momentos eh, memorables para que puedas tú decir, wow, finalmente lo que uno se lleva de esta vida son esos momentos, ¿no? Eh, a como nosotros recordamos y, y cómo nos, recuerda, nos recuerdan a nosotros. Y por eso también es, es, es importantísimo que nos enfoquemos en esa parte. Y la comida, pues sí,
0: está bien, pero... Lo más importante es el disfrute. ¿Qué opinas tú de esto, Elena? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sandy. Más que nada que no perdamos de vista precisamente eso, el hecho de que las fiestas son para disfrutar con la familia y que también no forzosamente tenemos que hacer de esto, digamos que que prolongar el abuso tanto de alcohol, alimentos, y, y no lo digo ahorita en una connotación, por ejemplo, cuando me refiero a alcohol de ebriedad, me refiero a al exceso y a todo lo que eso puede ocasionar en nuestro organismo. Las fiestas son precisamente de un día, disfrutarlas como tal y enfocarnos precisamente en eso, en la convivencia con las personas que queremos no meternos más estrés de la cuenta. Eh, finalmente, creo que es mucho más eh, conveniente. Si sí, sí, nosotros no nos vamos a poder estar cuidando como quisiéramos, a lo mejor llegar con un kilo, kilo y medio de más, al fin de las fiestas, que llegar con cinco kilos y llegar con un remordimiento impresionante. Y precisamente eso, regresar al, al, al hecho de eh, gozar, gozar a la familia, gozar a nuestros amigos y principalmente tratar de hacer un cierre de año eh, padre, un cierre de año satisfactorio y no algo que nos esté generando más estrés y que estemos, eh, digamos que enfocar en, enfocándonos en lo que mencionaba Sandy, en que... Perder peso sea nuestro objetivo número uno. Creo que también es importante el ir por cosas más ambiciosas, por nuestro crecimiento personal y no solamente estarnos preocupando por perder peso. A lo mejor que ese objetivo se transforme en mejorar mi salud y no solamente en quitarme todos los excesos de diciembre.
1: Excelente, Elena. Pues este, creo que eh, por hoy va a ser todo lo que vamos a platicar. Eh, nos encanta la idea, de verdad. Vamos a estar cada semana con ustedes. Eh, pues compartiendo ideas, contestando preguntas, pongan sus preguntas en nuestros blogs, mándenos correos si están en nuestra lista de correos, este, con sus preguntas, con sus inquietudes. Nos va a encantar poder eh, dedicarles el programa Hacerlo, Diseñarlo, de acuerdo a lo que ustedes quieren escuchar. Este, será un honor, un placer poderles ayudar, orientar, este, con nuestra mejor intención, este, de ayudarles a vivir una
0: vida más plena, una vida más saludable y feliz. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su atención y por su tiempo. Ojalá que les haya gustado este concepto. Hasta pronto. Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.